0: Gracias, Euge Justi. Mi nombre es Zulema Enríquez, soy periodista indígena, soy docente en la Universidad Nacional de La Plata y en estos tiempos de cuarentena creo que nos obligan a reflexionar sobre nuestras prácticas y a reconstruir nuevos lazos y sobre todo lazos de solidaridad, a pensar en el otro, a... Eh, repensar nuestras prácticas desde otros lados, eh, sobre todo porque la imposibilidad de poder salir a la calle como nos gustaría en este 24 de marzo, una fecha tan importante de reivindicación de derechos humanos, de la lucha de nuestros hermanos y de nuestras hermanas, de los 30.000 compañeros eh, detenidos, desaparecidos, eh, es, una, ...es un momento que, que nos invita a, a reflexionar en este contexto de pandemia aún más profundamente... ...más profundamente porque entendemos que, que la memoria eh, se construye de manera colectiva... ...entendemos que la historia la escribimos entre todos ...entonces no podemos salir a las calles, no podemos estar junto a nuestras abuelas... ...a nuestras madres, a nuestros compañeros lesiges, a los familiares... Eh, eh, no podemos estar en Plaza de Mayo, pero sí desde nuestros lugares, a través de las redes, de las plataformas, poder expresar esto que sentimos, que nuestra defensa de los derechos humanos, tanto las de ayer como las de hoy, siguen tan presentes y tan vigentes. Eh, eh, y en un contexto diferente, entendiendo que el otro es parte de nosotros, que es parte de nuestra historia y que en esa construcción y relación con ese otro, que es a través de la solidaridad, que es a través de, de la construcción construcción colectiva, de la responsabilidad, del cuidado. Eh, en esa construcción de relación definitivamente eh, hay una construcción de, de pueblo distinto, de sociedad distinta eh, y de memoria colectiva, de, colectiva distinta. En ese sentido, eh, el 24 de marzo, un día tan pero tan importante para nosotros, nos invita a reflexionar y a seguir repensando una sociedad y un pueblo... Un poquito más justo.
1: Universidad Deportiva, cadena sonora, podcast, quédate en tu casa, quédate en tu radio.
2: Y ahí sigue viva esta cadena, ahí sigue viva como la memoria, la verdad y la justicia en este 24 de marzo tan particular. Primero, agradecerle a Zule, que le dio el pase de la jornada anterior, la gringa Eugenia Justi, que la cruzamos en el octavo piso del Caracachov. Ahí en 48 entre 6 y 7 es una voz de referencia, una voz faro de diversos derechos en contra del patriarcado por estas luchas que venimos llevando, que primero ellas llevan adelante y que en todo caso nosotros con muchísimo respeto acompañamos. Decía que es un 24 de marzo particular donde estamos adentro, pero que de todas formas nos permite a través de esta cadena sonora, que nos hace compañía, por lo menos un ratito, enfocarnos en estos minutos con algún tópico en especial. Hoy, ponerle voz a esos sentimientos indómitos que tenemos en referencia a una fecha tan cara a nuestros sentimientos, para reflexionar. Siempre se habla del 24 de marzo, un día para reflexionar, y hoy tenemos tiempo, con algunas canciones, con algunos libros. A mí se me dispara para no ponerme solemne, dos recuerdos. Primero que, como tenía 10, 12 años, quería más que nada, tengo 35, y soy de la era del, del CD, quería un Dixman, más que ninguna otra cosa. Y finalmente me regalaron una compactera, una compactera donde se ponían los CDs, y bueno, parecía que estabas en en Mercurio, en Saturno, en la Luna, era chatita negra, apretabas un botoncito y salía la bandeja, bueno, como un DVD, pero en aquel momento era estar en, en en Nueva York, en Los Ángeles, era estar en otra dimensión. Y me acuerdo que a partir de ahí tenía un equipo doble casetera, en realidad estaba en la casa de mis viejos, si no me equivoco, ese equipo doble casetera sigue estando en la casa familiar de Chapadmalal. Ese doble casetera fue un regalo para mis viejos cuando se casaron. Y ese doble casetera me permitía editar, me permitía editar canciones. Y en un momento me puse a buscar, sin el recorrido musical o cultural que uno puede tener ahora, 25 años después, 25 o 20 años después, empecé a encadenar canciones en referencia al último golpe a la última dictadura cívico-militar, y ahí ponía la canción Desaparecidos y Los Dinosaurios, y alguna canción de Pedro y Pablo, y había armado ese compilado en un TDK de 60, y esos TDK venían con un papel donde uno anotaba las canciones, y había recortado alguna revista, alguna foto de Videla y de Macera y les había puesto hijos de puta arriba, con 12 o 13 años, y había hecho un compilado de canciones en referencia al golpe cívico-militar. Ese es un recuerdo y después otro recuerdo en referencia al golpe que, que no viví en esa época. Estaba en el secundario, me tocó ir a un colegio privado, a la estrada, y me acuerdo que un 24 de marzo fue un día más en ese colegio católico privado. Y entonces se me ocurrió preguntarle al preceptor, si podía hablar con el director, para preguntarle por qué en el comienzo, cuando estábamos usando la bandera, nadie había hecho referencia al 24 de marzo. Y el director vino a buscarme al aula para charlar conmigo y para, para decirme, no recuerdo muy bien qué me había dicho, me acuerdo que el apellido era Roldán y que tenía la cara poseada, me parece, por una enfermedad en sus años de adolescencia o de o de juventud. Y me acuerdo siempre que seguro me dio alguna explicación para salir del paso, pero hoy cuando pensaba en qué decir, bueno, se me ocurre decir eso, esos dos recuerdos, para seguir con esta cadena, con esta cadena que venimos de Zule y vamos a seguir con las voces de siempre y y hoy vamos a repasar también las voces que fueron sonando en el aire de Radio Universidad desde el hijo de Jorge Julio López el hermano de Santiago Maldonado Tati Almeida es un día para reflexionar y también hoy estuve escuchando bastante el disco de Joan Manuel Serrat El Sur también existe y en referencia al 24 de marzo y a esta cuarentena obligatoria la última canción es defender la alegría y en un momento dice defender la alegría como una certidumbre, defenderla, a pesar de Dios y de la muerte, de los parcos suicidas y de los homicidas, y del dolor de esta absurda y del dolor de estar absurdamente alegres. En esta situación tan compleja, bueno, intentar, aunque a veces cueste, aunque las casas se achiquen, aunque empiezan a escasear los recursos para distraerse y estar enfocados en esta cuarentena, bueno, me parece que la voz de Serrat con el texto de Benedetti lo podemos poner en práctica. Defender la alegría a como de lugar. Es un día muy especial, 24 de marzo en la Argentina. Y por eso también hacemos una cadena sonora especial con las voces que fueron sonando y fueron saliendo en el aire de la primera emisora universitaria en todo el mundo, aquí en AM 1390 y también en Amplitud Modulada, bueno, ya lo dije, y también en Universidad 175 y en todo el mundo en el www.radioniversidad.unlp.edu.ar. Siempre digo, sentimos la radio y con la generosidad de la actual gestión que convirtieron ese eslogan que comenzó una transmisión de fútbol y hoy es la frase que identifica a la primera emisora universitaria en todo el mundo y a la primera radio pública del país. Hoy digo sentimos la radio, pero hoy digo también sentimos la memoria, la verdad y la justicia. Y sentimos el nunca más.
1: Universidad Deportiva, cadena sonora, podcast, quédate en tu casa, quédate en tu radio.
3: Cada 24 de marzo, lo que sí me recuerdo... Uh, ese, bueno, el momento en que me tuve que levantar para ir al colegio, ese día empezamos las clases, iba al colegio nacional, mi viejo me había dicho, mira que era un golpe de estado, ¿eh? dijo, bueno, vamos igual, qué sé yo. Este, no dimensionando lo que veía por supuesto. Y cuando llego al, al nacional, había una empalizada una forma de decir, una parizada claro, de policías y gente del ejército rodeando el colegio. No se podía pasar. Me tuve que correr caminando, por supuesto. Eh, fue un momento complicado en ese momento, porque ver todo eso, esa brutalidad puesta en oferta, ¿viste? Fue, fue, fue bastante fuerte. Después, cuando volvimos al colegio... En los primeros meses teníamos en la puerta de cada aula, para que la gente dimensione lo que, lo que es un golpe de Estado, eh, teníamos este alguien del ejército custodiando. Entrábamos y había alguien del ejército que estaba custodiando. Eh, yo obviamente no me voy a olvidar nunca más de eso, ¿no? Nunca me lo olvidé. Y, y siempre que lo recuerdo lo destaco, ¿no? Porque este era era una especie de confinamiento como estamos ahora pero por motivos totalmente diferentes era un confinamiento pero en el aula eh, la verdad que no pensábamos en, en, en lo que estaba diciendo el profesor estábamos pensando en el tipo que estaba afuera con un arma este y custodiando la puerta de un aula de un colegio estatal universitario en este caso sí no, no, de eso no me olvido más este y bueno este eh, y, y reivindicar por supuesto antes ya no la lucha que hizo mucha gente no para que recuperara la democracia este por más que se haya tildado de lo que se le tildó eh, es muy fácil hablar, decir y se equivocaron con los métodos qué sé yo sí bueno es fácil es muy sencillo decirlo ahora a 44 años después eh, ¿Los muertos eran cruentos? Sí, sí, claro, sí. Bueno, también, pero también lo cruento estaba de otro lado. Era terrible eso. Este, era de una violencia y de una inescrupulosidad con la crueldad que, 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 que yo no he visto en años. Este, así que, bueno, eh, tengamos memoria, quedémonos en casa, pero con memoria. Y cuando digo con memoria no es un eslogan. Es recordándolo a donde no hay que volver al nunca más, al nunca más del que no hay que volver. Nada más. Un abrazo para todos y recuerden a sus propios compañeros, como yo recuerdo a algunos profesores y alumnos y compañeros míos que hoy no, no están. Un abrazo grande. Universidad Deportiva,
1: Cadena Sonora, Podcast, Quédate en tu casa. Quédate en tu radio.
4: Mi nombre es Alberto Mendoza Padilla. Yo soy Prosecretario de Derechos Humanos de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata. E integrante de la Asociación Miguel Bru. En este nuevo aniversario del 24 de marzo vamos a estar interviniendo en las redes sociales por la situación en la cual nos encontramos ...de aislamiento preventivo y obligatorio por el coronavirus... ...pero manteniendo viva la memoria de lo que pasó en nuestro pasado reciente... ...aquel 24 de marzo de 1976... ...y lo que significó la dictadura cívico-militar para nuestro país. Y afirmar que son 30.000 nuestros y nuestras desaparecidos y desaparecidas... ...y que... Estamos para seguir profundizando aquel proceso de memoria, verdad y justicia iniciado por el gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner.
1: Universidad Deportiva, Cadena Sonora, Podcast, Quédate en tu casa, Quédate en tu radio.
5: Pero a lo largo de estas noches nos va costando más conciliar el sueño y descansar en estos días, pero... Ahí estamos, con esta cadena que nos hace bien y, y nos hace estar juntos. Y en el día de hoy, con muchos recuerdos que nos atraviesan, miraba por la ventana de mi casa hacia el patio y la vieja higuera que, que la habían talado y resurgió la higuera. Con los años solita salió de nuevo y... Y bueno, y ahí está La misma vieja higuera de siempre En este viejo patio De una casa que tiene más de 100 años Muchos más Bueno, recuerdo En aquel 76 Estábamos en esta casa Hacía poquito, hacía un par de años nomás Nos habíamos venido aquí De la río de Janeiro De una casa tipo conventillo Donde vivíamos todos En nuestro origen de Madera y, y chapa aquí mediante un préstamo a pagar ese matrimonio que conformaban mis viejos y que, que traía recién a una pequeña, que es mi hermana, tenía apenas un mes y pico cuando esto sucedió. Recuerdo perfectamente, yo desde ¿Está? este verizo donde ahora miro ese viejo patio y esa vieja higuera y, y recuerdo, como si fuese hoy, 44 años atrás, el miedo y la tristeza. como no entendíamos esos pibes que éramos que que a cierta hora cuando la vieja cualquiera de nuestras madres gritaba listo, cada uno a su casa, ya no se podía estar en la calle. Y era muy temprano que eso pasaba. Y los paralelismos que estos días nos traen, nos traen ese aroma de tristezas. Recuerdo cómo también todo se vino abajo emocionalmente y económicamente. Porque esta, bueno, esta ciudad, pueblo, pujante, hasta ese momento, fue destruido a partir de ahí. No casualmente, y ya en el 78, con el primer gobierno que vino a traer ese sistema neoliberal que nos destruyó, con aquel Martínez de Oz. Bueno, mi padre, que era uno de los tantos que trabajaba en el frigorífico Swift, quedó en la calle, y nos exiliamos de acá, de este, nuestro terruño, a lugares muy lejanos, inhóspitos para nosotros, buscando un mango familiar y buscando una subsistencia. El destierro también, desde algún lado, familiarmente, todo, todo excediendo la metáfora en sí. Pienso en todas esas cosas mirando el patio de casa y esa vieja higuera. En esta cadena que está proponiendo Radio Universidad y que tengo el honor de ser parte estos días de aislamiento, donde algunos piden el toque de queda y los que sabemos lo que eso significa, bueno, no lo queremos. Cuanto mejor es pensar, concientizar y asumir nuestras responsabilidades que andar necesitando que te los digan unas botas? ¿Cuán doloroso que es todo eso? Pero me quedo con esos dos conceptos o tres para decir que hoy, en este nuevo aniversario donde seguimos defendiendo la memoria, reclamando la verdad y la justicia, gritando nunca más, y con esa, nuestra letanía eterna y por siempre, victoriosa al fin, 30.000 detenidos, desaparecidos, presentes ahora y siempre, hoy no nos olvidamos que los pañuelos son sagrados y que hubo hace unos meses nomás un gobierno con gente que osota charlos. Entonces cuando hablamos de nunca más, también nos referimos a esos para que no vuelvan más porque los pañuelos son sagrados. Y entre los tantos desafíos que se le presentan a este nuevo gobierno, está este nuestro encierro, pero en este caso para cuidarnos. Y está el de seguir sosteniendo las banderas de la memoria. Luego, en nosotros, y con la metáfora que me regala mi patio, estará una vez más Cereza Higuera, que nunca terminan de talar y a pesar de que parece que talan, vuelve a renacer y a dar sus frutos. 30.000 detenidos desaparecidos presentes ahora y siempre. Memoria, verdad y justicia, son
6: 30.000. Nunca más.
1: Universidad Deportiva, Cadena Sonora, Podcast, Quédate en tu casa. Quédate en tu radio.
6: Hola, ¿cómo están? Soy Rubén, el hijo de Jorge Julio López. Bueno, este 24 no nos tendrá en la calle, lamentablemente todos sabemos que la situación que está pasando el país y lo que está pasando a nivel mundial con esta enfermedad, con el coronavirus, no nos, de, no nos deje, no nos permite y no queremos estar en la calle porque nos estamos cuidando. El abrazo, la marcha va a ser virtual, nos encontraremos en las redes, nos encontraremos con mensajes, lo importante es que a 44 años del golpe, este, 24 estaremos conmemorando esta trágica noche negra que pasó en Argentina. En estos años de democracia se ha logrado mucho, se ha avanzado, no todo lo que hubiésemos querido, eh, lamentablemente. Pero lo, lo importante es que, que en esta fecha recordemos a los 30 y pico mil detenidos desaparecidos, como me gusta decir a mí, y sobre todas las cosas... Eh, en este abrazo virtual, como decía, encontrarnos con aquellos que tanto hicieron, que tanto lucharon, sobrevivientes, madres, abuelas, nietos, hijos, eh, aquellos que tuvieron detenidos, aquellos que tuvieron exiliados y de tantos que seguramente me estoy olvidando. Nos vemos en las redes y nos veremos seguramente, como siempre digo, en las calles, en alguna marcha y en algún momento. Abrazo a todos y
1: a todas. Universidad Deportiva Cadena Sonora, podcast, quédate en tu casa, quédate en tu radio.
6: Muy buenas tardes para
7: todos, bueno hoy es un día muy especial, un día donde las emociones salen a flor de piel, un día en donde conmemoramos a los compañeros eh, detenidos, desaparecidos durante la última dictadura cívico, militar y eclesiástica. Eh, un día que no nos encuentra hoy en la Plaza de Mayo con toda la familia Como lo hemos hecho siempre Pero desde casa, cuidándonos en esta cuarentena Que nos tiene a todos preocupados, a todos los argentinos y argentinas Este... ...que como siempre digo... ...vamos a salir todos juntos adelante y cuidándonos... ...cuidándonos de forma colectiva... ...porque... ...en forma colectiva... ...es cuando se... ...logran... La, ...las mejores... ...cosas, ¿no? Eh, este 24 de marzo... ...nos tiene entonces... Eh, ...recordando a los compañeros detenidos desaparecidos... ...son 30.000 memoria, verdad y justicia, no olvidamos, no perdonamos,
1: nunca más. Universidad Deportiva, Cadena Sonora, podcast, quédate en tu casa, quédate en tu radio.
8: Los 24 de marzo son un grito, un llanto, un abrazo, un compromiso, una memoria activa para enfrentar las políticas de muerte, con políticas de vida, para exigir la libertad de todas y todos los presos políticos y también la libertad de decidir sobre nuestras vidas, sobre nuestros cuerpos, sobre nuestros territorios, de hacer nuestra historia desde abajo comunitariamente. La pandemia nos mantiene adentro y no nos ha permitido esta vez el abrazo en las calles y en las plazas. Desde mi adentro más profundo entonces, como tantos otros 24, me sumo a viva voz, a esa voz colectiva que dice: las y los 30.000 compañeras y compañeros detenidos desaparecidos presentes, ahora y siempre.
1: Universidad Deportiva, Cadena Sonora, Podcast. Quédate en tu casa quédate en tu radio. Mi nombre
9: es Ernesto Alonso, soy secretario de Derechos Humanos del CECIM de La Plata, del Centro de Excombatientes y Las Malvinas. Este 24 de marzo no nos vamos a poder encontrar en nuestra querida Plaza de Mayo. Estamos viviendo una situación muy particular todos los argentinos, pero seguramente vamos a estar más unidos que nunca haciendo un ejercicio de la memoria, con un estado presente, con un estado activo que está protegiendo la salud y está previendo las situaciones que estamos viviendo hoy, en este momento tan, tan crítico, no solamente para la Argentina, sino para toda la humanidad. Un gran abrazo a todos, esperanzado de que vamos a salir adelante, como todos aquellos que sobrevivimos a esa larga y oscura noche de la dictadura. Por los 30.000 compañeros desaparecidos,
1: ahora y siempre. Universidad Deportiva, Cadena Sonora, Podcast, quédate en tu casa, quédate en tu radio.
6: Hola. Primeramente, saludar a toda la audiencia de Radio Universidad. Seguimos con esta maratón de voces y agradecer a la posibilidad que nos brindan a quienes podemos estar hablando frente a un micrófono en este 24 de marzo, ya que tantos medios de comunicación y gente cercana al poder se dedicó por años de distorsionar la verdad y hablando de verdad más que nunca por aquellos 30.000 eh, gritemos fuerte memoria verdad y justicia y que nunca nunca más vuelva a suceder algo tan nefasto como lo que tuvimos que atravesar años anteriores. Abrazo para todos y todas.
1: Universidad Deportiva, cadena sonora, podcast. Quédate en tu casa, quédate en tu radio.
10: Este 24 de marzo
8: a 44 años del golpe no marchamos, nos quedamos en casa, vamos a seguir recordando. A los 30.000, construyendo memoria, verdad y justicia.
1: Universidad Deportiva, Cadena Sonora, podcast, quédate en tu casa, quédate en tu radio.
11: Querido Damián, gracias por invitarme a participar. Mirá, sin duda, eh, en esta fecha, por un lado se expresa el rechazo al golpe de Estado, pero también se da una clara señal a futuras interrupciones del orden democrático que pretendan eh, orquestarse. Pero además, no es nada más que eso, porque eso pareciera memoria nada más. Y no nos olvidemos que hay cientos de personas, en su momento niños, que o, o bien nacieron en cautiverio o fueron secuestrados al nacer, que aún no recuperaron su identidad. Este, sería muy largo y te quitaría mucho tiempo al programa, pero sería lindo algún día charlar de cómo fue toda la etapa desde que se logró anular la autoamnistía de los militares, siguiendo por la ley de punto final, que era una verdadera amnistía encubierta, sujeta a una condición suspensiva, que era hacer la denuncia antes de tal fecha la ley de obediencia de vida, cómo se consiguió, por un lado, que juristas estudiaran el tema y, por otro lado, dar charlas para concientizar a la gente. Finalmente, se logra, y ahí eh, Leopoldo Schifrin fue uno de los grandes ideólogos, como camarista federal acá en La Plata, de que se empiecen los llamados juicios por la verdad, que en realidad no eran juicios penales, sino actuaciones administrativas, pero con un doble sentido. Por un lado, concientizaban a la gente de lo que había ocurrido. Y a la vez se reunía a prueba. Finalmente se anula la ley de obediencia de vida, el punto final, lo hace el Congreso, también Kirchner, y empiezan los verdaderos juicios políticos. Todavía queda mucho por juzgar. Queda mucho, recién ahora se empiezan a dictar las preventivas de los militares involucrados en torturas y asesinatos a soldados conscriptos que estaban en Malvinas. No nos olvidemos que, por ejemplo, antes de la anulación de las leyes de obediencia de vida de punto final, las mismas dejaban de lado la apropiación de chicos. Sin embargo, los jueces no avanzaban sobre ese tema, porque sabían que políticamente no les convenía, salvo honrosas excepciones, como el padre del juez de Dolores, Ramos Padilla, que también era juez, y como Servini de Curia, curiosamente. Y digo curiosamente porque los jueces federales de Capital era la única que nunca cobró sobre el sueldo, ni de la DEA, ni de la CIDE Bueno, el hoy tenemos, además de esos... ...derechos humanos, digamos, de primer grado... ...recordemos que cuando hablamos de derechos humanos... ...hablamos de cuando el Estado los viola... ...sea por acción o por omisión... ...por ejemplo, si en una cárcel el servicio penitenciario te tortura... ahí hay una responsabilidad del Estado por acción... ...pero si el juez que tiene que investigar el fiscal no lo hace... ...o retrasa ad infinitum esa investigación aparece la responsabilidad por omisión. Responsabilidad en términos internacionales, me refiero. Y hoy tenemos además los llamados derechos humanos de segunda y tercera generación. Derecho a la salud, a la vivienda, a la educación, a la identidad de género, en fin. No es un recuerdo de una fecha nomás. Es en realidad un punto que nos tiene que dar fuerza para seguir continuamente luchando y proponiendo este, políticas públicas, proponiendo eh, actividades que logren concientizar a la gente de que hay muchos derechos humanos que se siguen
1: violando. Un gran abrazo, Damián, y, y nos vemos pronto. Universidad Deportiva, Cadena Sonora, Podcast. Quédate en tu casa, quédate en tu radio.
12: Hola, amigos de Radio Universidad. Eh, soy Rubén Perfumán. Y yo, ese 24 de marzo del 76, tenía 19 años. Cumplía los 20, el 18 de abril. Me acuerdo que Isabelita se caía a pedazos. Había mucha violencia en la calle. Yo trabajaba en el Instituto de Seguridad Social, que pertenecía, era como una gran compañía de seguro del Estado. Y un día tuvimos que salir todo porque había una amenaza de bomba en un baño que estaba a dos oficinas de donde estábamos nosotros. Era ahí en 7.50, era el lado de 7. Era la parte de abajo y de arriba del pasaje de Ardor Rocha, donde abajo estaba el correo. Yo me acuerdo de que de que estaba todo muy violento, de que estaba todo muy mal. Mi mamá iba a una unidad básica que estaba cerca, que estaba muy cerca de mi casa y un día se escondió, se escondió en el fondo de mi casa por miedo. Yo vivía en la casa de mis abuelos y porque en el 29 de marzo de ese año de, de, de febrero me había ido de mi casa y estaba en la casa de mi abuela al lado de la casa de mi abuela estaban los líderes de la unidad básica y los vinieron a buscar, los vinieron a buscar y voy a contarlo como lo conté una vez eh, en una obra que hice que fue igual a esto, vimos bajar un montón de autos a los gritos, pateando puertas, rompiendo ventanas, llevándose todo por delante. Sentíamos gritar, gritar a la familia, a la madre de... ...de este hombre que vivía ahí... ...llorar, llorar... ...colgarse de él... ...hasta que empezaron a tirar tiros... ...y nos escondimos... ...todos terminamos en la cocina... ...porque andaban en los fondos... ...sentimos cómo patearon al perro... cómo maltrataban a todos... ...eran gritos por adelante, por atrás... ...se llevaban todos por delante... eran ...se iban gritando... ...se iban a los tiros, llevando, llevando los golpes... ...a los que estaban adentro de la casa... ...la gente tenía miedo... Tenía, tenía miedo, eran ciegos, sordos, mudos, que no vieron nada, que no escucharon nada, que no dijeron nada. Creo que solo se animaron a decir por miedo, algo, algo habrán hecho. Ese fue el miedo que imprimieron, que las calles no se podía estar. Hoy escuchaba una nota que le hicieron a, a Porcheto y Porcheto decía solo por ser joven era sospechoso. Eso era lo que se vivía en esa época. Universidad
1: Deportiva, cadena sonora, podcast. Quédate en tu casa, quédate en tu radio.
13: Hola amigos de Radio Universidad, soy el profe Andrés Barraza. Bueno, en este 24 de marzo tan especial que estamos viviendo los argentinos, eh, se me ocurre pensar en que primero tenemos que ser agradecidos por vivir en democracia, por gozar de libertad, de expresión, de ideas, eh, que podemos eh, realizar nuestras actividades de trabajo, eh, intelectuales también, de estudio, con total libertad. Lo primero es eso. En segundo lugar, reflexionar que es un tiempo de estudiar, de pensar también en lo que se viene. Eh, si queremos que la sociedad en la que vivimos siga siendo como es, o la queremos cambiar como la quisieron cambiar tantos, tantos luchadores en los años 70 y también en otras épocas, eh, otras épocas tristes de la Argentina. Me parece que hoy tenemos también la, la oportunidad de empezar el cambio con, con otras herramientas, y como decía, viviendo en democracia. Es tiempo de repensar el contrato social, es tiempo de ir hacia una sociedad más justa, más equilibrada, eh, que no haya tantas desigualdades. Eh, y bueno, seguir siendo optimistas que eh, hoy, hoy por hoy... Este, tenemos, tenemos todo para salir adelante, por suerte, con un gobierno bastante fuerte y que en principio parece ser que está defendiendo a los que menos tienen también. Así que esa es mi reflexión en este 24 de marzo, Día de la Memoria, por la verdad y por la justicia, así que les mando un abrazo y vamos todos para adelante. Saludos.
1: Universidad Deportiva, Cadena Sonora, Podcast. Quédate en tu casa, quédate en tu radio.
13: ¿Cómo andan? ¿Cómo les va?
14: Bueno, hoy, 24 de marzo, un día para reflexionar, para pensar. Eh, un día donde la verdad, la memoria y la justicia tienen que estar más presentes que nunca. En estos tiempos de cuarentena, donde tal vez lo que sobra hoy es tiempo, valga la redundancia, que sirva para eso, para para pensar que nunca más volvamos a repetir lo que, lo que sucedió a fines mediados y fines de los 70 y comienzos de los 80, que terminó además con una guerra inútil, sangrienta, despiadada, que, que realmente no ha servido para nada. Eh, me parece que en las crisis pueden surgir cambios importantes y oportunidades importantes, por ahí podemos aprovechar esta situación en Argentina y global que estamos sufriendo, para poder cambiar algunas cuestiones y, y esto de que tanto hablamos hoy, de ser solidarios, nos sirva también para, para cambiar como sociedad y no repetir los viejos errores del pasado. Pero sobre todo eso, un día para reflexionar, para pensar en familia y, y pensar en el otro que es lo esencial en esto, no, no volver a repetir lo que alguna vez ...sucedió y tanto daño nos hizo como pueblo, porque un pueblo sin memoria no tiene futuro. Me parece que es esencial eso, en el día de hoy. Y, y esperemos que, que esto sirva, como dije, para de punto de inflexión, para modificar costumbres de aquí a un futuro. Y hoy, recordar que nunca más, que sí fueron 30.000 y que no queremos eso más para nosotros. Un abrazo grande.
1: Universidad Deportiva, Cadena Sonora, Podcast. Quédate en tu casa, quédate en tu radio.
15: ¿Cómo están, compañeros de esta hermosa Cadena Sonora y de la tira, ¿no? De Radio Universidad. Aprovecho, los saludo a todos. Eh, como siempre, pero hoy, en esta fecha tan particular y tan especial para todo el pueblo argentino. Un 24 de marzo totalmente distinto a lo que venimos viviendo estos últimos años. Con algo diferente estamos atravesando. Pero, como también decía por allí el Puma y, y demás compañeros, eh, tenemos el tiempo suficiente para reflexionar más aún de lo que lo hacemos cotidianamente. Eh, es momento, en, en lo personal, de recordar, eh, obviamente, a todos los que han sido desaparecidos. Eh, tenerlos bien en la memoria, bien en alto, alzar la, la, la mente por ellos. Eh, y que verdaderamente, en algún momento, exista la, la justicia. La justicia que todos merecen, y merecemos, ¿no? Así que por los 30.000 desaparecidos, por todo el pueblo, eh, no me tocó vivir esa etapa justamente, pero siempre hablando con familiares más grandes, como son mis abuelos, mis tíos, mis padres también, eh, siempre que sale el tema, eh, me, no, no paro de sorprenderme de lo que se llevó a vivir, no y tenemos que, como sociedad, me parece a mí, luchar para que esto no vuelva a suceder nunca más, como dice la frase, pero realmente que no suceda nunca más, que aprendamos de los errores. Bueno, les mando un abrazo a todos y los estamos escuchando día a día.
1: Universidad Deportiva, cadena sonora, podcast, quédate en tu casa, quédate en tu radio. Hola, ¿cómo están?
9: Un gusto saludarlos, gracias por el pase como siempre y un placer participar de esta... Eh, cadena Sonora de Universidad Deportiva en tiempos de coronavirus o de cuarentena, como le quieran llamar. Eh, es un día muy especial y tengo por ahí la ventaja o la desventaja con Miguelito, con Perfumani, con algún otro que, que peina cana, con Armando y con algún otro de, de haber vivido aquel eh, día del año eh, 76 en que en mi casa se vivió con una profunda eh, tristeza como presumiendo que se venía algo no lo que pasó, que era absolutamente impensado, inesperado pero algo feo y la verdad que eh, eh, envidio a los más jóvenes que han tenido la suerte de vivir en, en democracia sabiendo que eso no, no volverá a repetirse eh, tenemos este, este sistema, hay que defenderlo, el voto es una herramienta que eh, hay que valorar, que a veces eh, cuando hay eh, primaria, segunda vuelta o elecciones obligatorias, la gente se fastidia por el tiempo que pierde eh, en ese día, pero me parece que hay que, que valorar que es una, una herramienta fundamental, indispensable y que hay que hay que defenderla, y además que nos sirve para hacer que esta democracia sea cada vez más fuerte, cada vez mejor, y es la gran ventaja que tiene con respecto a otro sistema de gobierno que, que se puede perfeccionar, que día a día con el voto se pueden ir corrigiendo eh, algunas cosas que indudablemente están mal. Así que bueno, les mando un abrazo grande, eh, me puse medio pesado. Les, les mando un abrazo grande y le doy el pase como siempre al gorrión
1: Juan Manuel Bianchi, un abrazo para todos. Universidad Deportiva, Cadena Sonora. Podcast, quédate en tu casa, quédate en tu radio.
16: Gracias Laucha por este pase, un saludo extensivo para todos los oyentes de Radio Universidad y para todos los compañeros en este muy buen eh, diseño sonoro eh, realizado por, por los colegas de, de la TIRA y toda la gente que trabaja en, en universidad y está participando en este momento. Sin dudas hoy es una fecha más que importante para recordar, para saber lo que significa la memoria por un momento que vivimos hace 44 años atrás y que sin dudas ha dejado sus marcas porque son eh, 30.000 desaparecidos porque son muchas historias que hoy en día siguen sin, sin cerrarse y creo que en esta cuarentena en la cual todos tenemos que estar en nuestras casas y todos tenemos que estar cuidándonos y, y estar unidos como sociedad para para poder combatir este coronavirus sin dudas eh, hay que aprovecharla para reflexionar en esta fecha y poder eh, aprender y analizar para que todo lo que sucedió no vuelva a, a suceder nunca más porque realmente tiene que ser así nunca más tenemos que, que pasar por lo que pasó Argentina hace 44 años atrás y que obviamente ha dejado muchas secuelas que en la sociedad siguen golpeando y mucho les mando un fuerte abrazo que puedan realizarlo a esta reflexión y a este proceso de aprendizaje, porque día a día aprendemos de, de todo a través de, de diferentes documentales, de diferentes de películas, de libros, y por qué no también escuchando al otro. Eh, les mando un fuerte abrazo y antes de, de finalizar, como siempre, le doy la palabra a mi amigo Juan Ignacio Micuzi. Un abrazo y nos encontramos mañana.
1: Universidad Deportiva, Cadena Sonora, Podcast. Quédate en tu casa, quédate en tu radio.
10: Buenas tardes compañeros y compañeras, ¿cómo andan? Bueno, con esta cuarentena que sigue, que continúa en esta jornada de memoria, verdad y justicia, nos ascioramos, nos plegamos al pedido de madres, de abuelas, de hijos, eh, a 44 años de una página nefasta del país que tenemos que recordar siempre con memoria, con verdad y con justicia. Y prendiéndonos, plegándonos a este pañuelazo, colgando el pañuelo en nuestros balcones, en nuestras ventanas Para recordar, para marchar de una forma distinta desde casa eh, Acompañando el pedido de siempre Porque son 30.000 y no admite discusión Hoy nos sumamos al pedido de eh, los grupos de derechos humanos para continuar en esta rememoración y rehistorización de estos tiempos que han marcado a la Argentina eh, y también que han eh, que no nos han devuelto a un montón de compañeros y compañeras que están presentes en los corazones de todos y de todas. Por lo cual hoy eh, es una jornada distinta de eh, reflexión, de, de memoria, de verdad y de justicia para recordar a los 30.000 compañeros detenidos, desaparecidos eh, Que eh, siempre van a estar en, en la memoria de todos y de todas eh, Así que de esta forma este, estamos emprendiendo este día Que también es de lucha, de alguna forma Y que seguirá siendo de lucha eh, Y que tendremos eh, siempre presente Así que vaya el saludo para todos y para todas en, en esta jornada eh, y les recomiendo la posibilidad de eh, realizar un juego que está eh, recorriendo las redes, eh, promovido por la Comisión Provincial de la Memoria, que está muy bueno, muy interesante para también eh, encarar este día de otra forma un saludo grande para todos y para todas a continuar eh, desde nuestras casas
1: Universidad Deportiva Cadena Sonora, Podcast Quédate en tu casa, Quédate en tu radio
17: Bueno, eh, sin lugar a dudas es un día especial para todos no los que Vivimos en esta Argentina eh, de mucha reivindicación, de acordarnos eh, lo que fue vivir en esta Argentina, donde hay situaciones que lamentablemente eh, nos hacen acordar ¿no? a la dictadura militar. Eso de que pase la patrulla por la calle con los parlantes, no sé si pasaba en su momento, pero y con la calle vacía es bastante escalofriante. Intentaba estos días explicarle a Leoncito qué era, por qué estábamos haciendo un cartel con el hermano mayor y contarle quiénes eran los militares que, que tenían el poder, que tenían el objetivo de causarle miedo a la población. ¿no? Y ahora ante otro enemigo como es este virus, estamos encerrados protegiéndonos. Y ayer el que, fue, el que tuvo la idea de hacer un cartel, porque no se pudo marchar, fue Agustín, hicimos con León y con Virginia, eh, un cartel que dice, son 30.000, memoria, verdad y justicia, y lo pusimos en, en la puerta de casa. Salimos, lo colgamos, y ahí quedó, como marca. Y hay varios, pañuelos eh, en la en la, en la en la cuadra. Viste que uno nos, los vecinos no sabe bien eh, quiénes son y cómo piensan, entonces... Ver que tienen un pañuelo en la puerta de sus casas también indica mucho Abus, acá está, conmigo eh, Y además él tiene tatuado el pañuelo de las abuelas Que no sé si quería contarlo, pero ya lo conté yo Sí, sí, ya lo contó mi viejo eh, Pero bueno, como decía, nosotros que tenemos la posibilidad de estar acá eh, Vamos a visibilizar estos 30.000 desaparecidos Que hoy, hoy no pueden ni hablar ni contar nada de lo que sucedió En ese momento de la dictadura militar. Así que más o menos como mi hijo venía diciendo, eh, el panuelo, sí, es muy representativo de la memoria, verdad y justicia que venimos ya reclamando 44 años y vamos a seguir reclamando a lo largo de toda nuestra vida. Bueno, gracias Agustín, Lasta y yo eh, presentes. Me gusta esto de estar comunicados de esta forma con los temas del día desde nuestra casa. Dami, abrazo grande. Universidad Deportiva, cadena sonora,
1: podcast. Quédate en tu casa, quédate en tu radio.
17: Y me olvidaba de poner una voz porque está acá con nosotros y él también tenía ganas de, de opinar. Vení León, vos eh, nos ayudaste a hacer el cartel que está en la puerta, ¿no?
18: Sí.
12: Eh, hicimos el número 3, el... el ¿Cómo era la O? Eh, y todos me ayudaban hasta que después me paré por eh, algo
17: Bien, ¿y lo pegamos en la puerta?
12: Sí, Ajá. con un hilo y no sabíamos cómo hacer un nudo de, de Pensaron en, eh, en dejar la puerta todo el día abierta Pero la pegamos con un poco de cinta
17: Bien, está bueno porque así tenemos memoria, ¿no? Y nos sí. acordamos de lo que no están Como no tenemos que quedarnos acá en casa Pusimos el cartel
3: Sí, porque
12: Como nos tenemos que quedar Acá en casa Pues pusimos el cartel Que, que si pasan por nuestra casa si Hagan caso a, Al cartel lo, lo, Si pasan con dos Con un nene Y, y con una mamá
1: Bien, gracias y nada. Universidad Deportiva Cadena Sonora Podcast Quédate en tu casa quédate en tu radio
18: Hoy es 24 de marzo y en nuestro país se conmemora hace un par de años el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Es un 24 de marzo extraño, raro, porque no nos va a encontrar en las calles, marchando y recordando lo que pasó en nuestro país en una de sus páginas más oscuras. Un 24 de marzo de 1976, en nombre de la Reorganización Nacional, un grupo de militares se hicieron con el poder. Y ahí se desataron eh, muertes, desapariciones. Y una de, de las partes más oscuras que nos toca contar y que nos toca recordar a todos los argentinos y las argentinas. Este año es distinto. Este año nos encuentra a los que somos de la ciudad de La Plata. En el día del 23 siempre hacemos la marcha. Los organismos de derechos humanos y las personas que nos acercamos a marchar nos encontramos en Plaza San Martín, pero bueno, este año 2020 no pudo ser posible ese encuentro. Por eso hay organismos de derechos humanos que se encargaron y se encargan de justamente mantener viva esa memoria... ...para que no vuelva a suceder lo que sucedió en nuestro país. Por eso este 24 de marzo es distinto. Y por eso tenemos que tener más activa y más reciente la memoria... Por los 30.000, que son 30.000, y por todas aquellas personas que perdieron su vida y que creían que el mundo podía llegar a ser posible, un mundo distinto. Para que no vuelva a suceder lo que pasó aquel 24 de marzo de 1976, decimos en esta cadena sonora, nunca más. Le doy el pase a mi compañero Miguel Arena.
1: Universidad Deportiva, Cadena Sonora podcast quédate en tu casa quédate en tu radio
19: gracias vero querida gracias la verdad que me encantó el informe más claro imposible vero más claro imposible memoria justicia verdad hoy un día tan especial tremendamente caro a los argentinos por el genocidio que vivimos a mí me tocó vivirlo y muy de cerca muy 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 de cerca y hoy esta cadena sonora que estamos haciendo yo la estoy dedicando ya a la memoria eterna y permanente de mi hermano Luis Alberto Arena que con 21 años sufrió la atrocidad de ser ruinmente asesinado por los genocidas pero también tener razón Vero. Hoy tenemos que tener un 24 de marzo donde este coronavirus nos une a todos o no nos une más nadie. Universidad
1: Deportiva, cadena sonora, podcast, quédate en tu casa. Quédate en tu radio.
6: Quiero saludar a todos los oyentes y a todos los compañeros de Universidad Deportiva. Hoy se cumplen 44 años del momento más espantoso que vivió en nuestro país. Fue un momento en donde se violaron los derechos de todas las personas. Como saben, yo tengo 17 años y lo que sé es porque me fui informando o me fueron contando mis familiares. Lo que yo pienso es que no hay nada más lindo que la libertad de expresión, contar y decir lo que cada uno siente. También espero que nunca más vuelva a suceder lo que pasó hace 44 años. Ahora voy a nominar a Juan Santiago Camaño. Les mando un saludo y un abrazo a la distancia para todos. Cuídense ustedes y cuiden a los suyos. Hasta mañana. Nos vemos.